0: Hello， 大家 好， 欢迎收听最新一期的《足球无双》节 目， 我是舌头有时候 大， 有时候 长， 有时候 短， 有时候硬的老 A。
1: 大家 好， 我是还在等法国队比赛的法王。
0: 好， 首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信
1: 公众 号， 在公号里 面，
0: 大家不但可以听到我们每期音频节目推 送， 还可以看到最独特足球专栏文 章， 最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。昨天晚上我和法王两个人都看了这次欧洲杯的第一场比赛啊。但是这期节目我们要聊的并不是欧洲杯，而是我们之前并没有结束的五大联赛的一个回顾。那这个礼拜我们来到了法王最喜欢的法甲联赛。鉴于就是这次，因为我们要聊的是法王最了解的联赛啊，因为以往大家也知道，就是我会抛出问题，然后法王会先来给出他的答案，然后我再来进行补充。那这次我觉得我们换一个形式啊，就是我来抛问题，我来做出我的理解，然后让小吉来给我们做出他的意见和他的补充。那和上一期我们对于英超的一个回顾一样，我觉得我们可以先来回顾一下。我们在赛季初的时候，对于法甲联赛的一个展望，展望的那个成绩单是怎么样子的？我因为我记得当时我们两个人其实都是预测了巴黎圣日耳曼，尽管这个赛季可能会有些波折，但是最终还是可以拿到法甲冠军。但这个答案大家也看到，就是我们两个其实都没有猜中，这次法甲的冠军会旁落给到里尔。但是我觉得小吉他预测比较准确的一点是什么？就是他看好了里尔这个赛季会在法甲中异军突起，会有比较好的表现和发挥。而这点我做的就非常不够，因为我当初预测的几个球队，包括马赛也好、雷恩也好，只是在欧联的这么一个范围，甚至雷恩只拿到了欧会的一个参赛名额。但是小吉看好的，比如说里尔，比如说摩纳哥，这个赛季都拿到了最终的欧冠的资格。当然，小吉最喜欢的里昂啊，就只拿到了第四，去到欧联这一点拉垮了。对，似乎有点让人觉得，就应该是对于小吉来说比较失望的一个赛季吧。要不先还是先来问一下小吉，你觉得这个赛季的总体的法甲的表现跟你事先的那个预估出入大吗？或者说你觉得有什么让你觉得比较遗憾的地方吗？除了里昂没有拿到欧冠
1: 之外，这样我说一下总体。刚才老 A 说了一下，就是和我们赛季初的这个预测的对比。虽然我其实本人已经忘了赛季初其实我们预测什么、嗯，但是老 A 的记性很明显比我好。那么通过老 A 的阐述，我发现呃，我们这个预测还蛮准确的、嗯。呃，很明显就是冠军的预测是错误，但是其他好像就像老 A 说的，就是我说的这个里尔和摩纳哥其实还是不错的。这两个球队其实我一直蛮看好，虽然他们是我喜欢的这个里昂的主要挑战者，但是呃，法甲大家庭嘛，其实我呃雨露均沾，每个球队其实我都是喜欢的。嗯呃，那么相对来说更喜欢里昂一点。那么从整个赛季来看的话，我首先说几点啊。里尔，里尔很多人讲，呃，最后异军突起夺得冠军是一个大冷门吗？其实还真的未必。为什么呢？法甲二十个球队总共三十八轮，在这个三十八轮里面，其实大巴黎坐上榜首位置的总共只有九轮，也就是三十八轮里面只有九轮是大巴黎坐上榜首位置。那么其他球 队， 呃， 有一些球队曾 经， 比如说在第一、第二轮的时候登上过榜 首， 呃， 但是大家都知 道， 第一、第二轮登上榜 首， 只是你只要获取一场胜 利， 或者你比别人进了多一个 球， 那你就是榜首球队。所以第一、第二轮应该是不做算。那么除了第一、第二轮以 外， 登上榜首球队除了巴黎以 外， 就是里昂和里尔。那么里尔来说 呢， 其实他这个赛季有将近几乎一半的时间都在榜首位置。那么里昂 呢， 其实只在榜首待了三周。那么大巴黎呢，待了九周，呃，所以说里尔其实从这个角度来说是当之无愧的，其实本赛季的冠军。那么从老 A 刚才说的这个预测角度来说呢，比较让我惊讶就是，我虽然十分看好里尔和摩纳哥，但是里尔能够最终夺冠，呃，其实还是有点超出我意料的。很明显就是我们更看好大巴黎一点，这从阵容的角度来说，应该说每个人都会更看好大巴黎一点。但是里尔这个赛季的异军突起，呃，其实结合了他不少。呃，在里尔崛起的球员，呃，但这些球员呢，其实呢，大家也可以看到，如果他们分开来说，应该说每一个人几乎都不算是球星啊、呃，等于说是散开来都是呃灰尘，但是聚起来就是一颗大星星啊、呃，所以说这和有些球队正正好相反那么我举个非常典型的例子，大家看过欧洲杯的知道里尔三峡在欧洲杯对意大利里面其实表现并不好，但他们三个人其实在里尔队表现相当不错。所以说，这个就其实证明了里尔的教练啊加迪所以说他是一个非常不错的教练。那么他现在呢，从里尔辞职。正在和尼斯谈，当然呢，也不排除他去一些其他球队的可能性。当然，我本人也希望他能够会去阿斯顿维拉这个球队。我现在挺喜欢，<笑>是是一支英超球队，也是被老 A 感染，甚至是被很多听众朋友他们不是说这个、呃、法王不太看英超，不能点评英超。那么我、呃、我觉得为了下赛季要点评英超，我得找一个英超球队看一下，所以我找了阿斯顿维拉。<笑>那么说回法甲，应该说我觉得这个赛季给我的总总的印象是失望和希望并存。失望是什么呢？很很明显，就是我最喜欢里昂球队，呃，他其实蛮拉垮的。从赛季的投入，从球队的规模，从极限作战，就比如说里昂其实都没有欧战任务。那么从各个角度来说，里昂拉垮了，我觉得真的是非常不应该，也是让我很失望。那么为什么又说希望呢？因为这个赛季呢，我也看到有一些不少的法尔球队，其实呈现出来不少的希望。呃，这里面其实我要说的倒不是里尔，因为里尔这个队起起伏伏，其实在法甲已经呃十几年都这样，就是呃有的时候能够诞生几个小妖，然后拿到一些很好成绩，然后卖出一批以后会沉沦一阵，然后再找到下一批小妖，呃，所以说是总体来说，呃，里尔其实下赛季如果有一些起伏，一点都不让我惊讶。但是让我看到希望的反而是另外两支球队，一个是西部的雷恩和南部的摩纳哥。那么这两个球队呢，我其实觉得他们呈现给我。就是有很多年轻的新秀，很多非常有希望的打法尤其是摩纳哥他们在科瓦奇的带领下，其实取得了非常不错的成绩。所以说这是一个希望与失望并存的赛季。那么从法甲大范围来说呢，如果说里尔夺得冠军是一个冷门，其他还有冷门吗？应该说没有很大的冷门，因为本来要差一点点爆发出一个冷门就是。有一支老牌球队南特差一点降级，但是最后在升级附加赛中击败了另一支老牌球队图卢兹，所以说保住了甲级的位置。应该说并没有什么很大冷门，但是我这里点一下，就是在我把话筒交给老爷之前，我最后点一下，就是法甲的竞争将会越来越激烈啊！不仅是有摩纳哥和雷恩的崛起，里尔这个赛季的一枝独秀，还有大巴黎其实在整个夏季也非常的活跃。啊，另外一个其实客观因素就是法甲将会从二十支球队啊减少为十八支，这个会和德甲一模一样。从这个角度来说，其实会增加了很多的竞争性啊，因为降级的名额是不变的，但因此降级的比例在联赛中其实大幅的提高了。那么对一些。正在混日子的老牌球队来说，这里我点名批评一下，比如说南特、波尔多这些球队来说，他们要小心了啊，因为他们降级的概率要比以前更高了。虽然我本人是非常喜欢南特的，我和南特有相当大的渊源。那么，这是我对这个赛季非常笼统、非常从高维度的一个观感吧。
0: 对，我觉得法甲这个赛季给我的一个最直观的印象，除了我之前在节目里面说过的，就是有非常多年轻的球员，他们爆发出非常强的一个创造力和他们的活力之外，我觉得另外一点就是这个赛季的法甲争冠的悬念一直到最后一轮仍然存在，然后欧冠资格的一个悬念也一直存在。这个好像是五大联赛里面唯一到最后一轮这两项都还有悬念的一个联赛，因为西甲的话是冠军有悬念。但是英超的话是真似有悬念，但是法甲是同时占据了这两个悬念在一起，所以我觉得这个赛季的法甲其实是竞争非常激烈。包括最后南特是降级升级附加赛，最后他能够勉强保级，这也是另外一个看点。所以这个赛季的法甲他的看点，我觉得甚至于可以说是五大联赛里面最多的。而且我们也可以看到，就是法甲他场均的进球是 2.76 个，其实在五大联赛里面是。排名第三，它其实也是一个相对比较平均，比我们认识中的那个英超啊，包括西甲，它的场均进球都要多。而且我们也可以看到，非常多的球队在这个赛季也是登上过榜首的位置，而且他们中间的这个位置也是不断在发生变化，就跟我们以往印象中的什么大呃大巴黎一家独大这种，其实是有一个比较大的反差。而且我觉得这个赛季的法甲，其实我们也可以跟德甲的节目并在一起说，就是它中间有非常多相似的地方。好，那我觉得我们可以先按照和上次英超一样，就是按照积分榜的排名依次来聊一下前几位的这些主要球队。那我们这次要先聊的就是新科的法甲冠军里尔。而里尔这个球队，我觉得围绕他这次夺冠，以及围绕在他身上这些球员，包括教练，还有打法，其实有非常多的一些话题可以值得来讨论。我们先来要聊的第一个话题就是里尔的未来如何，就是下赛季里尔是不是仍然可以保持这样的一个势头？那我觉得我先来谈的一个看法就是，我觉得里尔的下赛季可能会不如这个赛季这么的亮眼。我觉得有几方面的原因啊，就是因为呃，我们也知道法甲其实是属于一个除了大巴黎之外，剩下的球队都是以卖人为他的主要目的，所以里尔取得冠军其实是给他队内的一些核心或者说优秀的球员卖出一个好的身价，是做了一个非常好的广告。所以我们也可以看到，包括他的门将这次创下了呃五大联赛零封最多场次的曼尼昂，现在已经去到了米兰，包括朱马雷。其实好像也已经跟莱斯特走得非常近，还有其他的一些，包括伊科内，包括还有切利克等等这些球员，都已经和众多的欧洲的豪门传出过绯闻。还有就是他们的教练，呃，教练我这边叫加尔杰，我、哦、当然小吉他的发音肯定是更加标准一点。之前就是跟尼斯还、嗯嗯、加还啊，高切啊，嗯就是尼斯，还有包括还有其他的一些欧洲的一些球队，包括埃弗顿也传出过绯闻，所以其实他的下一站也会引起更多的一些球队的一些兴趣，包括还有就是他有一些呃老将，比如说是前锋线上伊尔马兹，还有后防线上的冯特，其实来到下一个赛季都会更老一岁。其实我们从昨天晚上的欧洲杯的比赛就已经可以看出，伊尔马兹在整个土耳其队内呃所起到的作用，它其实还是比较有限。就很难设想，他再过一年之后，他的状态仍然可以像这个赛季这样出色。所以我对于下赛季里尔的前景，我其实并不是太看好。首先就是新来的教练能否用好现在这批球员，还有就是现有这批球员流失之后，他能不能有效地得到补充。因为像里尔这样一个非传统豪门的球队来说，他如果迎来队内的大量球员流失，他是很难在一个赛季一个窗口就。引进足够或者说同等质量的球员来得到一个弥补，更加不要说是还存在磨合的问题。所以，我对于里尔明年的一个前景，我并不是太看好。我不知道法王你是怎么来看里尔的未来
1: ？嗯，呃，我从老 A 的角度上补充几句啊。首先，呃，老 A 说他对里尔的前景并不看好。那么，我对里尔下赛季前景怎么看呢？我这样说吧，我可以肯定下赛季冠军不是里尔。啊<笑>，就这么肯定？因为什么呢？因为其实很多种原因。嗯，里尔其实他这个赛季成功，我不能说他是偶然，但是里尔其实从历史上来看，或者从他的上一次夺冠来看，他的每一次夺冠其实都是短发性的，因为里尔这个球队的经营策略其实就导致他不可能是一个长期霸榜的球队。从法甲角度来说，我们看到长期霸榜球队包括有巴黎或者里昂，因为巴黎和里昂的经营策略其实和里尔还是有本质上区别的。那么我给大家说一下，就是为什么会有一些本质上区别呢？首先就是里尔所处这个城市，这个城市法国的东北区，法国东北区其实是法国呃经济最薄弱的区之一，或者我甚至可以把“之一”这个字去掉。那么总体来说，东北区其实经济状况并不是很好，所以导致里尔这个城市其实并不能吸引呃很多的投资啊，或者是很多的这个商业价值啊，或者当地球迷啊，因为为什么它的经济是不如法国其他地区的？现在里尔而且是呃一个左翼市长，你可以看到为什么会有一个左翼市长上台，说明当地的失业率肯定是有问题，啊，失业率高的地方往往会诞生一些左翼的市长。那么总体来说，也就是说里尔这个整一盘的大环境，其实不足以支撑里尔长期成为一个。霸榜的球队了。虽然里尔，其实我本人非常喜欢他那个大狗，哎，这个狗的这个标志，我非常喜欢。而且他这个新对标非常非常的帅气，和纽巴伦这个球衣的配合，近几个赛季以来都是、嗯、每一个赛季其实都是非常惊艳，所以我非常喜欢这支球队。可惜的是，就是里尔这个城市，他并不能撑起一个长期爸榜冠军。但是我倒觉得这并不是一个问题，我只能说他下赛季不是冠军，但是我仍然认为里尔会是一支不错的球队。那么从球员的角度来说，其实我再补充一点，就是呃还有一个球员也近期传出不少绯闻，就是甚至和老 A 传出绯闻的，就是呃那个伯特曼啊，对，啊、呃、他有可能会去曼联，对，啊、对，谁知道呢、嗯？所以他和老 A 也传出这种类似绯闻、嗯，但是这一点都不让惊奇，因为里尔本身就是一个卖方型球队。那么从球员的保留程度来讲呢，我觉得伊尔马兹本来这个赛季啊、呃，其实来伊尔马兹就是一个。临时性让他带老将带新人这个想 法， 所以伊尔马斯其实是呃超出了大家的对他的期 待， 所以说是超水平发挥 的， 应该说是一个不错的东西。那么下赛季其实对他期待也不会那么高。啊， 其实里尔这次砸的 钱， 这个赛季其实花了巨 资， 其实至少对里尔来 说， 啊花了巨资就是买入了这个加拿大国脚戴维。戴维这个是在我在那个赛季初期其实非常看好一个球 员， 他其 实， 在赛季。前半段其实有遇到了一个新秀强，呃，遇到了一个非常大的问题。但是后半赛季，戴维果然如法王所料，真的是所向披靡。他这个其实是一个身体素质俱佳的。其实我个人认为啊，嗯、戴维如果在愿意在里尔好好发展，甚至全心尽力就是好好发展的话，他其实可以完全可以在日后挑战哈兰德地位了、啊。他的这种身材、这种强壮程度，其实对哈兰德来讲有过之而无不及啊。就看他能不能就是能够静下心来，而且戴维的爆发力、速度是非常快的，他也是比甲以前的最佳射手。那么里尔其实是最期待，呃，大家要这里要听好，不是最期待戴维成为里尔民宿，啊，而是里尔最期待能够把戴维卖出一个好价格。所以我也希望戴维啊能够发挥 好， 为里尔争取一笔非常不菲的资金这是从球员角度来说。那 么， 呃， 为什么我还有一点不看好 呢？ 就是不看好他夺 冠， 但我看好他成为一支非常好的中上游球队另外一个就是里尔的 CEO 现在发生改变啊。等下我们会说一下里尔这个关于这个就是老板变更的问题就是这个 CEO 随着老板变更就是发生改变。这个 CEO 呢是前雷恩 CEO， 那么在雷恩 CEO 之 前， 他又是大巴黎的 CEO， 所以。其实，在足球世界里面很多人会讲，哎，为什么这个球队不买谁谁谁？他为什么老是在哪里找找找谁谁谁？这是因为，在足球世界里面，其实和你平时的生活一样，就是你的人脉网是有限的，或者你的人脉网是局限于某种地方。我举个很明显的例子来说，呃，大家在这个收音机前的你，或许会讲，呃，为什么我认识的朋友都在同一个城市？为什么你不认识哎、呃，来自于里尔的朋友呢？对吗？所以，这就是一个人脉的局限啊、呃，这是对每个人来说都一样。那么这个大巴黎和雷恩的 CEO， 他和大巴黎之前的第一批，就大巴黎第一波崛起时候的呃球员或者经纪人关系是非常好的。所以这个 CEO 虽然是风度翩翩，非常的帅哦。上次在里尔夺冠的、嗯、呃，这个我我在群里面转了这个夺冠的这个视频，里面真的是很帅，嗯、但是。他的人脉是集中那里，所以他有可能会请莫塔，莫塔成为教练。莫塔是一个菜鸟教练，虽然莫塔其实是充满了创造力，其实挺不错的。但是如果莫塔成为里尔教练的话，我觉得里尔或许要沉沦一阵。但是如果你给莫塔足够时间的话，或许他又能带领里尔进入下一个高峰了。所以说，这是我对里尔总体上的看法，就是他呃下赛季肯定是不如这赛季，然后会遇到一些新秀啊，更多一些新秀。那么能不能打出来很难说，也要看教练的提拔。但是他不会成为一个冠军球队，或许都很难成为争冠球但是我仍然认为里尔是一个欧冠区的有力挑战者。我就这样说。
0: 对，那其实我们再来看一下，就是里尔这赛季的一个成绩啊。里尔他这个赛季夺冠，相当于是对于他这样一个球队来说是短期内的一个爆发。我们也很难相信他在呃下个赛季能够同样复制这个赛季的成功。所以我一直对于这个赛季里尔的夺冠，我的一个态度是，到底是偶然还是必然的？我更倾向于的一个答案是必然中的偶然。为什么这么说？就是里尔其实已经是做好了他们能够做的所有的事情，但是他们能不能夺冠，其实并不完全取决于他们自己，而是看他的竞争对手是不是能够掉链子。这个赛季我们可以看到，他的直接的竞争对手其实主要就是大巴黎，还有就是后面的里昂以及摩纳哥。那我们可以看到，就是大巴黎，其实这个赛季你说他垮了吗？他肯定是垮了，因为他中间解职了教练。其实这一点来说，其实有多个队伍其实都在赛季中是更换了教练，甚至有的队伍更换了不止一次教练。那这个其实就带来了一个极大的问题，就是新教练能不能用好老的这一批人，他们又能不能执行新教练的这套战术打法？如果这个适应时间相对异常，如果再加上他们的成绩不稳定，再加上他们有欧战的压力，那他们势必会在国内赛场上出现一些问题。就比如说大巴黎，就比如说身后的。里昂其实也出现了这样同样的问题，使得最后里尔被拱到了冠军这个位置。但是如果大巴黎他没有犯这些错误，或者说他们在该拿的比赛中，他们更专注于这些结果上，甚至于我们可以说，呃大巴黎他在一开始的那两轮不要输球，甚至于你让内马尔可以冷静一点，不要停赛六场，那可能整个赛季最后的结果就完全不一样。因为其实大巴黎差的就是那一分。嗯所以，如果里尔就是说这个赛季的夺冠，你可以说是他运气好，但是最起码他也是做到了自己该做的。他做到什么？我们可以看一下，就是他最后两个月他不败，这个其实对于很多球队来说是很难的。因为你就算是强如大巴黎，他其实也中间会在某些球队身上，不管是强队还是弱队，有掉链子的情况。因为他们会有欧战的压力，他们也会有各方各面的一个人员的压力，包括停赛，包括疫情。但是里尔最后他可以保持不败，而且再加上他们可以有21场零封，麦娘的表现也是居功至伟，包括他后防线上伯特曼等等几个后卫的表现，其实也是非常的出色，才使得里尔到最后时刻还能够咬住比分，还可以压住。大巴黎一头，当然也包括他在和大巴黎的直接对话中获胜。这个其实各方各面都保证了他最后能够拿到这个冠军。你说他完全是靠运气好，或者说是大巴黎的整体拉垮吗？其实我觉得里尔本身能够把该做的事情做好这一点，其实已经是要比大多数的球队要做得更好。所以，我更倾向于是必然中的偶然。所以，大前提其实还是必然。在这个赛季，在各个球队都有自己的问题，包括体能问题，包括伤病问题，包括各方各面的一些可能是赛场外的，也可能是赛场内的一些问题的综合的加成之下，里尔还可以保持这样的一个稳定性。我觉得本身来说，
1: 他就是配得上这样一个冠军的头衔。啊，不知道小金怎么看？呃，首先肯定是配得上，因为呃，很多球迷会不会讲这个球队配不上？配得上？从我的角度来说，如果这个球队夺冠，那他一定是配得上。所以说，哎、呃，没有任何球队是配不上，只要他的分数是第一名，那他就是当之无愧第一名。这是呃首先我要说的、嗯。那么前面就是老艾引入一个很好的话题啊，就是里尔这个到底是偶然还是必然？其实，呃，我是这样讲，里尔其实是一个怎么样的东西？他是一支稳定输出的准强队。因此来说，从一个准强队或者是一个强队的角度来说，那么他的夺冠肯定是完全是有可能，的。那么也就是存在一定的必然性。但是就像老 A 说的，这个一定的必然性，它的概率其实小于某些其他球队。那么所以说，其中也充满了一些偶然性。里尔这个球队，可是他为什么能够把这个偶然发展成一个必然，或者是能够偶然性这个夺冠，而不是其他球队，他为什么不能偶然性夺冠这其实我要补充，我刚才说的就是里尔这个球队。他其实有的时候我讲一个球队他的好坏，其实有一个非常重要点，就是他的这个愿景是不是非常的清晰或者固定。而里尔是一个愿景非常清晰固定的球队，就他很明白自己要干什么，自己想要什么。有些球队其实他并不清楚。其实这说起来简单啊、呃，做起来是非常难。有些球队其实根本不知道啊、呃，我到底是要干嘛？我到底是要夺冠呢？我还是要盈利呢？还是要创收呢？还是要,要怎么样生存呢？很难说，就比如说你问一下我们的敬畏哥，他的球队到底……不过他现在知道，他现在就想卖球队，<笑>但是他之前其实是不清楚的<笑>对，他是不清楚的，啊，所以说里尔是非常清楚。那么我们从一个角度来说，里尔他既有稳定性，也有不稳定性。我首先说一下他的稳定性，他的稳定性就是刚才老爷说的，他的确是能够做到很久的不败。他其实，在上半段也其实做的不错，后来被布雷斯特击败了一次，最后导致了间歇性的拉垮，但是。在被布雷斯的击败之前，其实也是非常不错的。那么从另外一个角度来说呢，就是里尔他这个也具备了一些不稳定性。不稳定性是什么呢？就这个球队有时呈现给我们看的是一支进攻性打法球队。我们可以看到里尔在有的时候比赛中啊全场爆射二十几次门，全场完全拿住了球，但是有的时候呢，你又会发现里尔。久攻不下，甚至被人偷袭进球，或者是有的时候他又不出击，有的时候会缩在后面，或者有的时候会逼成了一个零比零。比如说最后差点因为这场比赛失去冠军的，比如说是零比零对阵圣安蒂安。那么他为什么会有这样的变化呢？呃，那我首先简单的讲一下，就是他的稳定性其实来自于他刚才我说他有不错的愿景，他知道哪些球员他必须要给机会。就比如说我刚才讲的戴维，戴维其实不仅仅是加迪耶的非常具有的这个耐性。而且还是管理层其实是需要戴维打出来，所以说从这个方面，它的稳定性是极强，它的阵容非常的稳定，而且基本每条线都是一老带一新，对吗？锋线上伊尔马兹带戴维，那么后面冯特带伯特曼，对吧？所以都是一老带一新，一老带一新，所以它是有很大的调配性。那么它不稳定性在哪里呢？就是它有几个有创造性的球员，它不具备非常强悍的替补。或者他的阵容板凳深度太薄，他只有一套阵容。那么我们可以看一下里尔几次拉垮的时候，布雷斯特、欧联里面输给阿贾克斯，都是其中有创造型人，比如说雷亚托·桑切斯受伤的时候发生这件事。没有了桑切斯，其实里尔就完全从一支进攻球队转变成一支防守反击球队，因为他中场推进不够，他的中场创造力不够。所以说，很多时候大家会讲，如果瓜迪奥拉如果没有他一群这个中场什么 A B C D 席什么，还有这个什么金度完这些人，曼、嗯、城或许都有可能要打防反。可是曼城的板凳深度是非常深，而里尔有的时候他只有中间一个莱昂特桑切斯，没有桑切斯他就没有创造力。所以说这就是里尔有的时候他呈现出的不稳定性。所以他既可以客场 3:0 零大胜米兰，也可以啊欧联被阿贾克斯淘汰。所以说，这个球队由于他的板凳不够，其实是它的不稳定性也是非常强的。那么下赛季这个特点会凸显的更明显
0: 。对，所以我们其实还是可以来期待一下下个赛季里尔能不能继续他们这个赛季的一个表现，或者说他们会比这个赛季到底是退步多少？其实，因为我们其实对他的一个期待，基本上是肯定大概率是要往后退的。其实就是取决于他到底卖了多少人，以及就是最后的教练确定是谁。那我们可以来看一下这个赛季的第二名，也是赛季前最被大家看好的大巴黎。这个赛季其实大巴黎的戏还挺多的，从赛季中的换教练，包括内马尔的各种各样的停赛，以及他在场上的一些表现，包括还有就是两个核心球员的一个续约问题，其实到现在来说也还没有完全解决。包括就是姆巴佩到底是走是留，所以我觉得在谈大巴黎的表现之前，我觉得。我们可以先聊一个最近被讨论比较多的一个话题 吧， 就是图赫尔和波切蒂诺的问 题， 就是这两个教练到底哪一个更 好？ 就如果是从现 在， 对 吧？ 图赫尔去到切尔西之 后， 帮助切尔西拿到了欧冠冠 军， 然后联赛从之前非常差的一个名次来到了前 四， 拿到了下赛季的欧冠资格等等这方面来 说， 显然好像图赫尔看上去是更成功的一个教 练， 而且从图赫尔被解职一直到。呃，最后波切蒂诺带完整个赛季，他们交出的答卷来看，似乎波切蒂诺也并没有比图赫尔的战绩有一个质的提升。所以从目前来看，图赫尔似乎是比波切蒂诺更好。而且从大巴黎的一个对于冠军的一个期待值上来看，没有拿到法甲的冠军，波切蒂诺大概率是要被炒掉的。所以目前来看，可能在我们。做完节目之后的一周、两周，波基蒂诺就有可能被截职。当然，大巴黎也有可能说再给波基蒂诺一些机会，让他再带一带，或者说是在满足他的一些引员的要求，让他再带半个赛季。但是我个人来看，我可能给到这两个教练的一个评价是差不太多，而并没有说图赫尔比波基蒂诺好太多，或者说是因为一个拿了欧冠，一个甚至于法甲都没拿到，那显然就是。可能图赫尔好像是碾压了波切蒂诺，但是其实我只是从他们对于整个球队的一个管理来说，我觉得其实并没有好的。可能技战术层面上面，图赫尔的东西可能更好一点，或者说是对于整个球队的打法的一个改造上面，可能更有一些效果。但是其实跟之前我们很多期节目里面说到的，就是一个教练好和不好，不仅仅在于技战术，否则话你那些所谓的战术大师，其实可能就是最好的教练。但其实实际效果并不是，你也没有办法拿出最好的一个成绩出来。所以，就从球队的表现以及就是和俱乐部的关系这几个层面来说，我觉得这两个教练在我看来，目前来说差不太多。不知道小吉你怎么看
1: ？从我的角度来说，这两个教练其实都不行。<笑>呃，也也就是说，这两个教练不是说哪个好，应该说这两个教练都不太行。那为什么？我一一来分析一下吧。图赫为什么不太行？图赫首先。其实大巴黎会不会炒掉波切蒂诺，或者他为什么要炒掉图赫尔？大巴黎其实炒教练，其实当然成绩是非常重要的，但是很多时候，呃，我们大家都可以看到，有的时候其实大部分时候，每呃很多教练他的成绩都差不多，有的时候有得有失嘛、嗯，对吧？除非你是这种碾压性的，这种比如说齐达内当时三连冠时期，对吧？这种碾压性的成绩，那么但是大部分教练其实他的成绩都有得有失，你很难说，呃，谁的成绩就是好，或者谁的成绩就差。那么大巴黎来说呢，其实谁会不会解雇，关键要看这个教练和老板的关系。呃，大巴黎老板其实有的时候，呃，他毕竟是啊卡塔尔国王的这个亲戚对吗？而且又是总理，就是他的抬头其实写出来有可能一张 A 四纸都打不满。<笑>呃，所以说是一个呃非常有权势的人物。那么从他的角度来说呢，谁和他关系好坏，谁对他够不够甜，这其实是非常重要的。那么图哈赫很明显并不是这样的人啊，所以说他是毫不留情的把图哈赫解雇了、嗯，而且就是完全是呃，解约金完全扔给他，也不需要他在家里留着，随便他去外面找工作，就是完全要和他一刀两断。换句话来说，就是我以后再也不想见到您。就有的时候男女分手经常会讲这种话，就是我我再也不想见到您、嗯，对吧？就是毁约金给，因为有的时候你看，呃，像列维或者尤文图斯做法，嗯、他为了节省经费，他的毁约金不是一下给你，是一周周给你，嗯、对吧？对，因为。指不定哪一天你找到工作，我以后就不给了。但大巴黎的做法是我回金全部给你，你赶紧走人，我不要再见到你。这有的时候就像男女分手中的决绝啊。那么从这点来说，图赫尔是肯定是失败，因为他和老板的关系搞不好。那么从另外一个角度来说，有的时候你如果和老板关系实在不好，但是你如果成绩十分的出色，那么老板有的时候也会犹豫一下。但是图赫尔的成绩十分的出色吗？啊、呃，完全没有。很多切尔西球迷肯定要说啊，怎么可能一个欧冠怎么着？其实一个欧冠。大家再想想，一个欧冠，图赫尔带队半赛季一个欧冠，很多切尔西球迷他为什么有的时候不满？他认为他这个球队夺到了一个欧冠，就会让法王啊、呃，让你吹呃来吹捧切尔西吹一个小时嘛？这真的你想多，太天真了，绝对不可能。为什么图赫尔他在大巴黎表现好就好，不好就不好？我不可能因为他夺了一个欧冠，他甚至以后夺得一万个欧冠，我就说他是一个很好的教练，不是这样一回事。他在大巴黎其实表现出的前场进攻砸了无张，完全是靠明星。后场后场啊，说到后场。图赫尔其实最被人诟病的就是他瞎买人啊，图赫尔的眼光真的是非常的糟。大巴黎其实有好几个球员买的不行，都是图赫尔立足眼睛，啊，反而莱昂纳多眼睛的球员要比他靠谱一点，对吧？这里面就图赫尔高价买的克雷尔，他克雷尔在干什么？他到底是个中卫还是右后卫？至今都没人搞清楚，或许图赫尔自己都不知道。图赫尔他在引援上、在成绩上都有非常严重的学习，而且在战术打法上其实也乏善可陈。你说图赫尔真的厉害吗？他真的厉害到主场都输给曼联了。所以说成绩一般般。那么波切蒂诺哈，波切蒂诺，波切蒂诺大家都说啊，他这个淘汰了巴萨，淘汰了拜拜仁，对吧？是呃非常厉害的啊，是的确我承认。但是波切蒂诺后面对曼城在联赛中其实也有很多问题，他也没有呈现出一个。日新月异，对我来说一些革命性的改变，他们并没有。当然了，法王也要公正的说一次，就是波切蒂诺毕竟在巴黎时间还短，半年，半年真的要来评估波切蒂诺的成败，我觉得为时尚早，或者对他不公平。但是从感觉来说，我我并不认为波切蒂诺是一个正确的选择，或者至少目前来说是一个正确选择。那么从目前来说，为什么还没有被解雇呢？呃，我觉得有几个原因，第一个原因就是。就像我刚才说的，毕竟只有半年，对吗？老板也会想，或者或者和我一样想，就是半年是不是太短？啊，第二个原因就是解雇了他，巴黎会请谁呢？嗯，目前来说没有一个非常好的选择，所以我觉得在没有好的选择下，或许让波切蒂诺继续带下去也不失为一个选择。对、嗯，那为什么我来我来说一下，如果你解雇了波切蒂诺，能干嘛？比如说呃聘请孔蒂嘛，孔蒂是一个出了名的打联赛厉害、打欧冠不行的人。大巴黎如果志在法甲，那么请孔蒂也可以把法甲从里尔手中夺回来。那么请孔蒂。可是我相信大巴黎对欧冠也是有点期望的啊，所以说我觉得孔蒂未必适合。另外一个人选，比如说齐达内，齐达内从纸面上来看还可以，但是他又是波尔多又是马赛的标志性人物，我觉得他有可能心里面也有一件。顾忌就是他作为一个对马赛的城市的灵魂，嗯、去了大巴黎做教练，我觉得或许有点不太适合。嗯、被骂或许而且对马赛这个城市，<笑>很多球迷本身就很激进了，嗯、对吧？大巴黎被淘汰还上街游行啊，对对吧？庆祝。那么所以说，其他人如果去大巴黎的话，或许有那么一些不妥。所以说，从我的角度来说，他们两个都不适合。但是目前最适合的人是谁呢？我不清楚，我自己都没有看到。虽然今天早上我看到了曼奇尼的风度翩翩，但是我认为曼奇尼执教大巴黎，他火候还是不够，<笑>呃、嗯，所以说他还需要更磨练。一下。他还应该去维拉，对吧？啊，对，应该去阿森维拉。<笑>因为其实老叶，你觉得我这个看法不错吧、嗯？其实曼奇尼这样的教练，他在有一些英超经验，可是总体来说，他的执教履历是比较失败的。应该去维拉重新振作一下，挺不错，其实对吧？呃
0: ，但是我觉得就差个题外话，我觉得让他去维拉我就不合适，因为维拉其实大多数还是需要像。啊，迪恩·史密斯这种英式教练，因为他里面的这种英式球员太多了。你真让万奇尼去让他去打传控、啊，我觉得这些操哥做不
1: 到啊，<笑><笑>对吧？对对对
0: ，这是个调侃，不重要的。我觉得，那回到巴黎的这个话题啊，因为这个赛季巴黎其实他的整个联赛的一个就是走势是呈现出一个非常泾渭分明的一个特点。因为我们可以大致来梳理一下他这个赛季的表现，然后我们来评价他到底这个赛季。表现如何？成功还是失败？或者说失败的话，他到底有多失败？一开始因为是上赛季打了欧冠，打到比较后面，所以使得他也是比较晚才开局，然后开局就是两连败，输给了朗斯，输给了马赛。然后马赛还有因为斗殴的事件，然后造成了多个球员的停赛，包括就是后面还有疫情这个，所以他的联赛开局其实非常糟糕的。但是呢，这两连败之后，他迎来了一个联赛的八连胜。这个其实也是他们觉得我需要在联赛中调整好自己，但是呢，随着联赛的八连胜之后，他迎来什么？欧冠的两连败。这个其实我们从一个方面就可以看到，他在欧冠的表现是非常糟糕的。但是呢，他在联赛是稳定住了局面，然后逐步有一个上升。但是呢，再到后面发现啊，他到联赛开始输球了，输给了摩纳哥，输给了里昂。但是呢，欧冠开始连胜，使得他欧冠最终还是能够以小组第一出现。但是联赛开始排名往下掉，再加上和管理层关系的一个恶化，使得图赫尔当时就下课了。图赫尔下课之后，波切蒂诺上任。波切蒂诺上任之后呢，他拿到了他的第一个杯，对吧？法国超级杯。就， oh, 对,<笑>对然后呢，在联赛层面的话，他其实上手也有些不稳定，十场比赛里面也输了摩纳哥。输给洛里昂这场比赛，其实我觉得还挺伤元气的。毕竟洛里昂是属于一个中下游的一个球队，那场我要没记错，应该是2比三，对吧？输给了洛里昂。但是呢，他在欧冠里面淘汰了巴萨，还有拜仁，这个总体来说成绩单还是比较漂亮的，拿了一个杯，然后欧冠还淘汰两个这么强的对手，就是这成绩单还可以。但是呢，他到了联赛的最后关头，欧冠被曼城淘汰。然后联赛的话，他输给了里尔，直接的一个夺冠竞争对手，还输给了南特。南特刚才其实我们也说到，就是打那个保级附加赛的。其实他这两场比赛一输掉之后，直接造成了他最后落后于里尔，只能拿到联赛亚军。所以纵观这个表现，你可以说其实他输的比赛也没那么多，除了上手的那两个开局两连败，这个其实是有一些疫情造成的偶然因素之外，剩下其实。可能每十场比赛输个一两场，其实对于一个强队来说也不是那么的不能接受，而且他毕竟还在欧冠里面淘汰了巴萨和拜仁，尽管和去年的亚军有一些一些的差距，但总体来说好像看上去也没那么糟糕。哎，我不知道小金你怎么看这个赛季巴黎的表现
1: ？从赛季来说，我觉得肯定是不符合希望的，应该说从这个角度来说应该是不合格的。所以，如果从这个角度来说，我觉得应该是十分里面打四分。但是，他总体来说呢，你说离合格五分差了多远呢？应该说是不那么远。就像老一说，其实欧冠冲到了四强，联赛呢也是亚军。当然，有的时候呃很多人眼里只有一个杯子哦，所以说亚军或者和呃降级前的一名或者是一样。的。哦，这好像福格森也说过这种、个。<笑>所以说，总体来说，从这个角度来说，肯定是。呃，四分，但是如果你硬要我说有没有可以打到四点一分或者四点二分，我觉得勉强吧。比如说从正面来看，有几个不错的点，呃，一个就是德拉克斯勒在波切蒂诺的条件下，终于有点出来了啊，这是让我比较欣慰的。幸好没有拉垮啊，不过他最后也续约了。那么从另外角度来说呢，有一些球员就是在波奇蒂诺的调教下，其实是树立了比较好的一个主力地位。但是有一些图赫带来球员呢，基本是被边缘化的。那么从前场几个人来说，我觉得应该是够不着四点一分或者四点二分，因为总体来说，除了基恩以外，伊卡尔迪总体来说发挥并不好。姆巴佩还是一如既往的毒 啊， 那个内马 尔， 内马尔怎么 说？ 内马尔真的是才华横 溢， 我非常喜欢看内马尔比赛。内马尔真的是技术 啊， 他(笑)的 脚， 我以前在群里说 过， 他的脚不是拉小提琴 手， 他的脚能吹口琴 啊， 真的是厉害 啊！ 有可能你说这是因为脚太臭 啊， 脚气太厉害。呃，但是我觉得内马尔真的是一个非常好的球员，但是总体来说，内马尔也有他的局限性啊。就是为为什么内马尔首先在这个赛季，我们可以看到内马尔不停的回中场要球，对，啊，然后呃带球组织进攻，他为什么会这样呢？就是因为这个赛季其实大巴黎中场没有一个很好的组织者，引入了拉菲尼亚基本是在这个伤病上，然后帕拉德斯也好，这个佩拉很好，这些人呢其实都是勇猛有余，但是组织不足。另外一个维拉蒂，维拉蒂哈、啊，维拉蒂这个球员，我真的挺讨厌他的。维拉蒂真的是，你给他一个重任，他必定会给你失望啊！就是就是，有的时候呃，他有一些灵性，可是非常容易放弃，就是不是那种
0: 、呃、他的护
1: 球能力、带球能，力，对他的护球能力、带球能力、摆脱能力都是不错的，嗯。可是他的精神属性不行，而且他打硬仗不行啊、呃，所以说经常性的会隐身消失啊。而且他又是担任了一个，应该说是。不是一个传统的现在比较流行的这种所谓的核对核 B to B 这种这种中场啊，他、嗯、是那种后腰型的，像皮尔洛这种类型。可是他又没有一些很好的防守卡位，所以说维拉蒂这个人真的很尴尬。那么从这个角度来说，我觉得应该说是四点一分其实是打不到的，所以我最终还是给大巴黎四分吧。呃，应该是不太合格，但是呢，呃，并不是那种非常糟糕的零分一分的这种，仍然是和合格线还是有并没有很大的差距吧。但是我希望他来年更好。那么这个赛季的夏天呢，就是大巴黎其实动作非常多。那么补充了几个位置，有些我同意，有些我并不非常同意。其实我最同意，老爷你，你猜我这个大巴黎这个夏天引引援上我最同意是谁？你猜猜
0: 。这个夏天我不知道哎，就因为我不太知道你对巴黎原来还这么关注，因为我一直知道你对里昂会比较关注一点，我不太清楚，啊，你觉得谁对啊？嗯。
1: 对，大巴黎因为是法甲的招牌嘛，对吗？必须要关注一下。那么，大巴黎其实这个赛季演员来说，我最最看好的就是多拿鲁马、哦。哎，很多米兰球迷说到多拿鲁马就是非常的咬牙切齿啊。其实我觉得大可不必。对啊，钱多多对吗、嗯？这种球员自由转会走人实在太多了，对吗？在足球界里面太多了，何必纠结呢？大巴黎也有拉比奥特，也不是这样去了尤文嘛，对吗、嗯？又怎么样嗯？嗯，所以是无所谓的。为什么我比较看好这笔交易？很多人讲，呃，当然不是很多人讲，很多米兰球迷讲，哎，多纳鲁马其实不行啊，呃，怎么怎么样啊，呃、脚法不好啊，脚力不够啊，球开不到呃禁区外啊，球开不到中场外，啊、不是说禁区外，进<笑>开不到禁区外，有可能他老奶奶级别，<笑>开不到中场外。但是我觉得多纳鲁马。呃，至少从今天早上，其实你知道为什么我要看意大利？吗？我要考察一下多纳罗马、嗯。虽然今天早上给他机会不多啊，但是我印证了一点，他球还是开得到中场的啊、嗯，他还是开得到的，嗯、<笑>所以这点很重要。所以说，那个多纳罗马虽然他脚法的确是需要革新，但他毕竟只有22岁啊，所以我觉得他这个身材非常好。今天呃，我看到意大利赛后啊，非常高兴，多纳罗马甚至把因西涅举起来了、嗯，真的是一个巨人啊。从这个角度来说，从他这个这么大的体魄来说，我觉得他这个反应度是非常不错，所以我很看好他。那么纳瓦斯呢，虽然表现可以，但纳瓦斯毕竟老的嘛，所以我觉得纳瓦斯在替补席上、嗯、给多纳罗马一些指导或者一些竞争力，那是非常不错。那么我说一下引援、嗯、上我并不是很看好呢，就比如说这里现在谈刚刚官宣的这个杜牧，虽然很多利物浦球迷、英超球迷，哎，老 A 这里可以讲讲，就杜牧说杜牧很厉害、嗯，但是我并不认为杜牧是。巴黎急需的这样球员，我觉得巴黎当当然，我这是不是急需？这关键我有有一个问题，当然我不够了解他，或许他真的是非常适合。就是杜牧的防守能力到底行不行？因为巴黎真的是要一个攻守俱佳的球员、嗯，不能纯攻，而是要攻守俱佳，就有点像坎特这样那么杜牧他的防守到底行吗？
0: 我觉得他的防守应该排不到英超前五吧，因为之前好像有过一个名单，就是英超可能防守比较好的那几球员，包括坎特、包括霍伊比尔等等。前五名里面我好像不记得有维纳尔杜姆，而且维纳尔杜姆给我比较深的印象其实是在于他的体能充沛，他的拼抢或者说是他的跑动会比较的积极，嗯、而且他的就是全勤率比较高，说明他的身体比较硬朗。对 吧？ 但是你要非说他就是进攻有 多， 我觉得他还是属于一个进攻比防守稍微好一点点的。但是他其实这两方面就是属于都还不 错， 对 吧？ 就像你上次说 的， 都行和都那个什么之间的区别差不 多， 就是他的方块还是方方正正的。
1: 好， 嗯。好，就那么，我希望他成功嘛，但是我还要再看看。<笑>那么从其他的几个绯闻来说，我都觉得都一般般。当然我，我我里边比较希望的一个是什么？就是大巴黎应该趁早卖出姆巴佩啊。嗯，我觉得姆巴佩是队里面一个非常不稳定的因素。至少从场面上来讲，姆巴佩并没有给我像内马尔给我这么大的娱乐，所以我觉得姆巴佩，而且姆巴佩这个球员，我公正的评价一下，作为一个。法迷或者法王的角度公正评价一下，姆巴佩真的蛮毒的，嗯，就是他真的不是一个非常好的团队型球员。那么，我觉得姆巴佩如果真的是有这么多球队青睐的话，价格这么高的话我，我认为大巴黎应该考虑一下卖走姆巴佩，把阵容重新调配一下会更好。啊、呃，所以这就是我对这赛事大巴黎的一看法、嗯。哎，话说姆巴佩这个事情
0: ，你觉得真的有很多球队要买他吗？而且真的有这么多球队出得起这么高的钱买他吗？我其实对于卖姆巴佩这件事情、嗯，我不是太乐观啊。因为首先就是能买得起他的俱乐部本来就已经非常非常少，而且就是出于巴黎对于欧冠的这个执念来说，你卖了姆巴佩，你又买谁可以替代他原来的作用？尽管姆巴佩确实很毒啊，我确实承认他很毒，而且内马尔也很毒。但是姆巴佩他在爆发力、他的冲刺、嗯，包括他这个赛季表现出来的一个把握机会能力来说，我觉得还是比之前的几个赛季都要好，而且我觉得是有一个比较明显的一个进步。如果你说现在把姆巴佩卖掉，嗯、换一大笔钱过来，阿里缺钱吗？他是需要这笔钱去买其他球员吗？当然，你可以说 FFP 的一个因素、呃，对对吧？但是我觉得你很难在现在这个市场上再淘到一个。跟他水准一样的一个水准球员，嗯、我觉得很难，所以他真的卖掉后几步也不太好走、嗯，我觉得
1: 。对，那这里老爷既然问出了这样的问题啊，我我我来补充一下，巴黎缺的是什么？嗯、巴黎缺的是一个位置啊，他缺的一个什么位置？缺的就是被姆巴佩占用这个位置。如果把姆巴佩卖走的话，那么这个位置就会空出来，所以这是非常宝贵的，因为足球毕竟只能上十一个人，无论你多么有钱。那么老一说迈出姆巴佩以该引入谁呢？其实我心里面一直有一个组合，嗯、这个组合是一句脏话，叫 C N M 组合。嗯、这这这这是三个什么字啊？这前这个大家我在节目中没法说这句话，所以你们大家可以在自己心里面默念一遍，就是 C N M 这个组合。那么哪三个人呢？一个是 M 肯定是内马尔，对吗？就中间那个 N 肯定是内马尔。那么第一个 C 我说就是 C 罗，最后一个 M 就是梅西，就是 C 罗梅西内马尔。哇，这个组合听上去多么震撼！啊，虽然都是老将，但是但是我觉得有的时候，呃，我们毕竟不是玩 FM 哦，有的时候看足球嘛，目光拉了这么远有什么意思呢？对我们毕竟是看了当下啊、呃，不是看十年以后，嗯、所以我觉得把姆巴佩卖走，引入 C 罗、梅西组成和内马尔组成 C N M 组合，嗯，哇，至少从欣赏角度来说，我其实我作为一个球迷来说，我根本无所谓，我喜欢球队是不是夺得那个杯子。只要他每场比赛能够取悦到我，我就非常开心、嗯。我觉得这样来说，大巴黎其实阵容不错，而且把姆巴佩卖掉，就资金是完全可以引入这两个人
0: 。我觉得你这个脏话组合、啊，就真的，如果这不是就是换一个方式的欧超嘛？<笑>你不觉得这就是换一个方式的欧超？<笑>然后以这样一个就是碾压式的球员的阵容去打，但是我觉得问题在哪里，你知道吗？就是。巴黎的主席他不是你，他不是球迷，他要的不是短期内的比赛怎样好看，嗯、他要的是杯，他就是这么一个肤浅的、嗯、要十块钱三个的杯、嗯，所以他还是要考虑一下姆、嗯嗯、巴佩卖掉之后要买谁这个问题
1: 。可惜了
0: 啊！对，我觉得这个问题就留给听众吧，对对,对，大家讨论。嗯，好，那接下去我们来来到就是小吉在赛季初非常非常看好的，就由科学家带队的摩纳哥。这个赛季，摩纳哥真的是，而且我觉得他好像在我们群里也圈了不少粉啊，有很多的啊、呃，有的是以前的拜仁的，可能就对科学家就有一些好感、嗯、啊，有一些余情未了，对，有一些可能就是觉得摩纳哥这个赛季打的比赛还挺好看的，而且，哎，我其实我一直对摩纳哥这个球队，我因为我看了一些他们的那个集锦，包括他们的一些啊、呃、比赛的一些镜头，我觉得本耶德尔这个球员真的是我觉得非常的。<笑>
1: 超级赛亚人就
0: 是他的那个两撇小胡子啊,啊，觉得非常怎么讲，就有个性，我、嗯、觉看上去就非常的有特点，嗯、而且他长得像那个谁，嗯、就是你有没有看过，就是有一个电影，就是讲以前皇后乐队的，对吧？雷米马雷克，对吧？就马马雷克哦
1: ，皇后乐队主唱就是那个，嗯嗯嗯，对，就是那个电影里面那个演员、哎，他的那
0: 个装扮其实也非常像本杰德，你发现吗？就是我，所以我每每次看到他，我就觉得哦，就是就感觉还还挺像的。对吧，而且你也说过，就是他的屁股很大、嗯
1: <笑>嗯。他的屁股真的很大，<笑>大家可以看一下。而且他屁股真的喜欢翘起来，总是。嗯，对
0: 对，所以我一直对于这个球队，就尤其是对本耶德尔的印象还非常的深。所以我们就来看一下摩纳哥这个赛季的表现啊、嗯，就是最后时刻，他、嗯、尽管最后就是有一些波折吧，对吧？但最后好在里昂自己拉垮，使得最后摩纳哥还是惊险的拿到了欧冠的资格。那这个赛季其实摩纳哥的表现应该说是比起以往来说有一个明显进步，而且是属于他们自从上一次拿到了那个联赛冠军之后，可能是最好的一个排名吧。因为我不太了解法甲哈，应该可能是我印象中是最好的一个排名。嗯、那我觉得主要还是要归功于本耶德尔，对吧？就是小胡子和弗兰德的一个进攻组合，这个两人其实这个赛季在锋线上面的一个表现还是非常的亮眼。而且就是还有一个年轻球员，就是琼阿梅尼。我不知道这个法语怎么读，但是反正官方是这么给的名字。就琼阿梅尼这个球员，我看了一下他的一个表现，我真觉得是不是现在法甲是出这样的球员？因为他的技术特点，其实我觉得某种程度跟那个卡马文加其实也有点像，就是他们的腿都很长，而且他们的那个抢断的这个姿势和他们的那个踢球的那个风格，我觉得也是有一些些的相似、嗯。而且人也不算是特别壮，他们都蛮瘦的，对吧？瘦瘦高高的，啊，瘦瘦干。对对对对。但是就是你可以看到他的抢断，包括他的那个铲球各方面，就是非常果断，而且就是体现出和那个他们年龄不太符的那么一种就是成熟度。所以他其实这个赛季的表现也是非常的出色，他是在华家抢断榜是排名第二嘛，而且就是卡马文加这个赛季也是表现非常好。再加上他们有，就是今天晚上会出战的俄罗斯队的格罗文，对吧？他这个赛季尽管他出战的比赛的次数不是那么的全勤，但是他还是拿到了队内的助攻王，也是他的存在能够使得啊、呃，摩纳哥队有这么多的一个进球数。所以我觉得整体来说，就是科学家在这个赛季对于整个摩纳哥的一个改造，我觉得是相当成功的，也使得摩纳哥这样一个所谓的老牌劲旅。可以这么多年之后，能够重新拿到欧冠资格，再去征战欧洲赛场。所以我觉得，摩纳哥这个赛季可能是表现最好的球队之一吧，除了里尔之外。呃，小金你觉得呢？
1: 嗯，对，摩纳哥首先就是说，从上一次他姆巴佩时代的其实巅峰到现在，其实是第二次重新进入巅峰。呃，他这样球队其实就像我之前说的里尔一样，由于他的球队的受众粉丝的基础比较小，所以说你让他长期的霸榜是不可能，但他总有一些起伏。那么摩纳哥现在引入了就是又一个巅峰，那么这个巅峰呢，我相信也会诞生不少的好球员，就像上一代的就是姆巴佩也好 ，B 席也好。很多这样的不错的球员，那么这一代肯定也会有类似的很多巨星级的球员从罗纳哥诞生。而且这次和上次相比来说，又有一个非常好的优势，就是科瓦奇的执教。科瓦奇这个教练我一直非常喜欢，喜欢他就是一个是他帅气的外形。科、嗯、瓦奇的外形，如果我能整容的话，我会会整成科瓦奇啊！大家，好、哦，不是迪巴拉，真的是你换人了，帅。哦，对，呃，不，迪巴拉不行，迪巴拉不适不适合，我觉得我更需要科瓦奇的知性，我现在走知性路线、哦。哦，好的。所以说，呃，对我如果整容整成科瓦奇，<笑>对，嗯，他真的是很帅。另外一点就是科瓦奇这个教练，他的风格，他摩纳哥这个赛季比赛为什么好看，为什么赏心悦目，就是他疯狂进攻，嗯、就是、他根本无所谓后面失多少球，他就是疯狂的进攻。所以说整个打法真的是非常漂亮。他对里昂，他有的时候由于疯狂进攻啊。有可能因为前场不得分，然后会造成一场大败啊，这是非常有可能的。但是呢，他仍然是不会放松进攻的步伐。那么前面老艾说的本耶德尔，本耶德尔其实除了老艾说的这个和 Queen 乐队比较像以外，还有一个就是他他的屁股也很大。啊，就我以前说过，他还有一个特征是什么？他就是喜欢每次进球做那超级赛亚人这个打这个龟派气功波这个这个手势啊。啊，对。所以说法国很多人喜欢叫他叫超级赛亚人啊。嗯。那么他现在也在法国队征战，但是本耶德尔很明显，我会是都觉得他在法。我的机会并不是很多，但是他是一个射术非常好的一个射手，是不错的。但是他的身边有一个射术也相当不错的弗兰德，弗兰德这个球员真的是他在德甲其实郁郁不得志，但是来到法甲以后，开放的环境，科瓦奇的提拔，身价直线上升。所以说弗兰德是一个非常好的演员，那么。摩纳哥这个赛季除了弗兰德，除了本耶的，他的进攻点也非常的多，他有非常好的一些球员也打出了身价。刚才老艾说格罗温，格罗温的创造能力真的是非常好，他的脚法非常的细腻，创造能力十足。当然了，呃，有一个非常大的缺点就是非常脆，嗯啊，他非常脆，他就像这个以前好像是什么，呃，巴斯形容科芒这句话，就是说科芒只要是什说什么。
0: 嗯，苍蝇撞到他的腿上，他都会骨折
1: 啊。苍蝇撞到就会受伤，<笑>对，都会骨折。<笑>嗯、格罗温是什么？蚊子叮一下就会倒地啊、哦，他就这样的人，<笑>就被蚊子一叮他就倒地。<笑>嗯，那么所以说格罗温是非常多的伤病。然后还有一个摩纳哥有个伤病老客户，就是佩莱格里、嗯，意大利号称什么风霸中锋的未来是什么？当代维耶里什么什么？反正他是不是当代维耶里我不知道，他反正总是在伤病。但是呢，就在这些环境下。他仍然诞生出了一些非常好进攻球员，比如说这次来自比甲的迪亚塔。迪亚塔真的是迪亚塔，我觉得他有可能是在边路以后成为摩纳哥一个新的一个。当然，他刚刚加盟时间还并不长啊，没有就是给予太多的机会。但是我觉得他下次也能够在右路掀起一个非常巨大的旋风啊！迪亚塔，所以我很看好他。以后我们讲法下展望的时候，我会具体讲一下迪亚塔。那么其他球员呢？就是刚才老爷讲的，就是琼马梅尼对吧？双、嗯、门。然后就是这些这些球员，他们的年纪非常轻，身价非常高，然后甚至还有后防线上另外一个就是非常高身价球员，年纪非常年轻，就巴迪什勒，对吗？这些球员都只有二十来岁，但是都已经打出了三四千万的身价来。所以说，我很看好摩纳哥进行下一波买卖。那为什么我们讲摩纳哥老是要下波买卖？呢？因为摩纳哥也是一个卖方型球队。这里我顺便讲一下，就是摩纳哥它为什么是一个卖方型球队？它的球迷基数是很少这里我给大家扫一下毛啊，就摩纳哥的球迷其实没有一个来自于摩纳哥，因为什么？摩纳哥是一个非常昂贵的城市啊。对，摩纳哥，呃，它是世界上最昂贵、房价最高的城市，就所以说不是你你一心里想的东京啊、上海啊、巴黎啊或者伦敦，摩纳哥是一个房价均价五万欧元每平的一个城市，它这个呃，你甚至停下车每小时要收三十欧，啊，所以说呃，它的这个城市是非常奢华，只有亿万级富豪。只有一万来名这个所谓的居民亿万级富豪财商国民，那么这些人很明显，他们并不是足球迷，因为足球是一个大众运动，并不是一个富豪或者高就是贵族运动。那么摩纳哥的球迷，那么到底是谁呢？呃，我给大家扫一下嘛，就是摩纳哥的球迷是在住在尼斯，但是对尼斯不满的那批尼斯人、嗯、啊，是摩纳哥球迷啊、呃。所以说，摩纳哥和尼斯是死敌，就是什么？就是他的支持者都是对啊、呃、尼斯不喜欢尼斯的尼斯人，所以说。啊， 这是摩纳哥球迷主要来源。那 么， 呃， 他们在周末的时候 啊， 从尼斯会开车去呃摩纳 哥， 就是看这个比赛。那么尼斯开车去摩纳哥 呢， 一般交通好一 点， 四十分钟 吧， 然后就是就到摩纳 哥， 所以是非常近 啊， 就在隔壁 啊， 过个 关， 然后就是其实也不是过关 嘛， 投个 币， 然后就是过去 的， 然后就是在那个摩纳哥看这个摩纳哥的比赛。所以说他是他的球迷主要来源。那么既然是这 样， 大家就可以知道他的球迷毕竟是有限的 啊， 所以说不可能是非常 多， 是一个。历史显赫的成绩卓越的小球队啊，对对
0: ，它尽管叫摩纳哥，但是你如果你们是看过 F1 摩纳哥站比赛的话，你们可以看到，就是在赛道旁边停着大量的这种三层的游艇啊，这种游艇我们在国内基本上是看不到的，我们在国内能看到一般就是一层，然后是那种小游艇，但是。在摩纳哥的海港上是停满了那种三层带桅杆的那种大的游艇，这种游艇都是非常非常的昂贵。那如果摩纳哥的球迷都是住在摩纳哥，那我可以说这个球队基本上可能是全世界最富有的球队，<笑>对吧？<笑><笑>那根本就不用再什么考虑卖球员啊，这种事情，完全就是看到谁就那我估计真的是你那个什么脏话组合就早早就已经都在摩纳哥聚齐了。<笑>对所以就是摩纳哥，而且他的就是居民的那个数量也难以说能够支撑得了，就是摩纳哥这个整个俱乐部的一个球迷群体。而且还有一点就是，你对于摩纳哥这样的一个层级的里面的居民来说，他们这种这么高档次的，一般是很难会喜欢足球这样一个草根的运动。所以他们一般来说可能会更喜欢赛车，嗯、或者说更喜欢网球等等这样一些可能更高端人群会喜欢的运动，而不会是足球。好，那我们在聊完了摩纳哥之后，我觉得要不这期节目我们就先聊到这儿，然后呃，在下期节目我们会聊剩下的一些可能大家更加关注球队，比如里昂，比如这个赛季动荡不断的马赛。那同时还是希望大家可以关注我们在微信上的公号“足球无只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那我们这期节目就到这里，下期节目再见吧，大家拜拜，再见。